0: Herzlich Willkommen zur 64. Episode von Berti on Air. Heute ist es wieder eine Razzifazzi-Folge,
1: oder? Nee, Keine Razzifazzi, heute eine lange, weil wir heute viel zu erzählen haben. Heute geht es doch... Ähm Heute geht über die Mongolei. Mhm. Ähm, bevor wir mit der Mongolei anfangen, möchte ich aber noch kurz was dazu sagen ähm, zu der Episode von der letzten Woche, zu meiner Neid- und Missgunst-Folge. Vielen, vielen Dank für den ganzen tollen, positiven Zuspruch. Also es war so schön, so viele Nachrichten Mama. zu bekommen. Warte mal gleich. Ich mal kurz so viel hm? Ich muss mal kurz pipi. <lacht> okay, Moment. Okay, jetzt haben wir alles erledigt. Jetzt geht's weiter. Genau. Also letzte Woche, das war so schön. So viele tolle, tolle Nachrichten. So viele liebe E-Mails zu bekommen. Echt, das war teilweise richtig rührend. Ich bin ja immer so emotional. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut und weiß auch, dass es natürlich irgendwie nur so ein paar so ein paar Idioten waren, die da so blut kommentiert haben. Und dass der große Teil einfach irgendwie nett ist und ähm, ja, das Ganze auch unterstützt und wirklich. Also die Nachrichten waren ganz, ganz toll und haben mich sehr, sehr, sehr berührt. Ich habe mich ganz, ganz toll gefreut. Und möchte mich auf diesem Wege dann nochmal für bedanken. Also herzlichen Dank dafür. Genau. Und heute geht es ähm, um die Mongolei. Heute erzählen wir dir ein bisschen, wie wir in der Mongolei unterwegs sind. Wir hatten ja schon in einer Folge ähm, was über Ulaanbaatar erzählt. Und heute, Maxi, dachte ich, fange mal damit an, dass wir ja dann mit dem Bus zur Saya gefahren sind. Weißt du das noch? Mhm. Also wir haben dann den Bus genommen ähm, von Ulaanbaatar nach Murön und irgendwie... Am Anfang hieß es, der würde, glaube ich, zehn Stunden dauern und ich dachte schon so, ja, mega entspannt und dann können wir da irgendwie schlafen und Bücher lesen und so. Und im Endeffekt hat sich das dann aber, ich glaube, wir haben 15 oder 16 Stunden gebraucht und es war aber so eine coole Busfahrt. Also A, weil es mega, mega günstig war und B, weil dieser Bus, also diese Fahrt an sich war halt so cool. Der Bus war völlig überfüllt, allerdings nicht so überfüllt wie jetzt zum Beispiel in Tibet. Also in Tibet bin ich schon mal mit einem Bus gefahren. Da haben dann die Leute tatsächlich oben auf dem auf dem Dach gesessen. Kannst du dir das vorstellen? Oh, wie auf dem Dach? Ja, und die sind dann hochgeklettert, weil der Bus voll war. Krass, ne? Wirklich? Mhm. Wie lange waren da die Farben? Richtig lang. Ja, und richtig kurvig, weil da auch so viele Serpentinen sind. Ähm, also das war jetzt in, in der Mongolei nicht so. Aber was total witzig war, die haben sich dann so Plastikstühle mitgenommen und haben sich die Plastikstühle in den Gang gestellt. Also die haben dann genau diesem Gang durch den man normalerweise geht, den haben sie dann noch mit Plastikstühlen gefüllt und haben sich da drauf gesetzt und ähm, ja haben dadurch dann noch einen Platz ergattert. Weißt du noch? Ist
0: doch ganz schön gefährlich,
1: dass man so oben auf dem Dach sitzt. Ja, krass, ne? Muss dir mal ein Video zeigen, da habe ich auch mal was gemacht, ein Video. Bist hm? du auch auf dem Dach gesessen? Nein, ich saß unten drin. Aber unten war es ganz, ganz voll. Und als es dann unten im Bus ganz, ganz voll war, sind die halt oben aufs Dach geklettert. Und da waren dann auch Hühner mit im Bus zum Beispiel. Krass, Wo? ne? Im Bus unten drin. Ja, aber es war in der Mongolei jetzt nicht so. Also haben wir diesen Bus genommen und dann haben wir irgendwelche Stops gemacht, was total angenehm dann war. Ähm, genau, was mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen, beziehungsweise was ich da gelernt habe. In der Mongolei gibt es ja jetzt keine also logischerweise keine Rastanlagen oder so, oder keine Tankstellen auf der Fahrt und auch keine öffentlichen Toiletten. Das heißt, immer wenn wir irgendwo angehalten haben, mitten in der Pampa, haben halt alle irgendwo hingepieselt. Und die Frauen haben das so perfektioniert, weil es da halt auch keine Büsche oder so gibt. Also man muss halt oder Frau muss halt auf dieses flache Feld ähm, oder auf diese Wiese pieseln, die für jeden einsichtig ist. Und die machen das dann immer so, die haben alle Regenjacken dabei, also so diese dünneren Jacken und binden sich die dann so um die Hüften, dass hinten, wenn man sich dann so runterhockt, dass dann hinten ähm, der Po mit dieser Jacke, mit dieser Regenjacke verdeckt ist und vorne war es dann eh wurscht. Also da hat es dann keiner gesehen. Aber die waren dann ganz nah, also relativ nah am Bus, haben die sich dann hingehockt, kannst du mhm. dich erinnern? Mhm. Und dann haben sie diese Jacke hinten ungebunden um oder um die Hüfte gebunden und dann konnte man gar nicht sehen. Ähm, ja, das war ein, eine sehr wichtige Sache, die ich da auf dieser Busfahrt gelernt habe. Und so haben wir dann genau haben wir dann Stops gemacht, also piesel stops aber auch Essen, ähm, Essenunterbrechung. Also wir sind dann in so ein Restaurant eingekehrt und dann war es halt total niedlich, weil sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt wir waren halt die Einzigen. Nicht-Mongolen äh, in diesem Bus und die haben sich dann irgendwie ja wieder
0: voll nee, süß. Ja, da waren noch andere nicht Mongolen. Wer denn? Zum Beispiel die Engländer, die da. Ach
1: stimmt, da war noch dieses Pärchen, ne? Ja. Aber sie konnte sogar Mongolisch sprechen. Ja. ne ja. Stimmt, hast recht, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Stimmt, also genau, da war, aber das waren Franzosen, Maxi. Genau, da war noch ein französisches Pärchen und die hat dann auch so ein bisschen geholfen. Aber auf der Rückfahrt, da war niemand anderes dabei. Und die haben sich dann aber total Mühe gegeben in diesem Restaurant. Also wir haben auf der Hinfahrt an dem gleichen Restaurant gehalten als auch an der Rückfahrt. Und die haben sich dann ganz viel Mühe gegeben, dass wir halt irgendwie was Vegetarisches bestellen konnten. Also in Anführungsstrichen vegetarisch. Wir haben dann einfach, es gab Gulasch mit Reis und wir haben dann halt das Fleisch nicht gegessen, weil wir es nicht mögen. Aber das war total süß. Und dann sind wir da angekommen, nach 15 Stunden Fahrt oder 16 Stunden. Und im, äh, genau, im Dunkeln war das dann. Und ich hatte dann vorher mit der Saya Kontakt aufgenommen, dass wir kommen würden. Und sie hat dann geschrieben irgendwie, ja, sie holt uns vom Busbahnhof ab. Und dann haben sie uns vom Busbahnhof abgeholt im Dunkeln. Und dann sind wir erstmal zu ihr gefahren. Und dann haben wir ein paar Tage bei ihr gewohnt, ne, mit den Kindern. Ja, in, in dem Mongolenzelt. Genau, die haben nämlich ein, ein Gär im Garten, ja. also was heißt im Garten, in ihrem, auf ihrem Grundstück stehen. Und ja. da sind wir dann eingezogen, ne?
0: Ja, so ein kleines Feld also auch kein richtiger Garten. Irgendwie Mittelgarten und Mittelboden. Halt.
1: Mittelgarten, Mittelboden? Ja. Ja, ungefähr. Halt, kein richtiger Garten. Ah. Und dann mussten wir erstmal lachen, weil, was haben die für ein Klo? Einfach ein Loch da. Genau, die haben einfach ein Loch, ne, und so ein paar so eine Bretterbude drüber gebaut. Und das ist die Toilette. Die
0: stinkt voll. <lacht>
1: ja, gut. Das ist halt so. Es liegt dann alles da unten rum. Und es gibt eine öffentliche Dusche in diesem ganzen Dorf. Und die haben wir auch... Nee, du hast sie gar nicht genutzt, ne? Mhm. Ich war einmal duschen. Genau, aber passt alles wunderbar. Also es war dann mega nett. Wir haben dann mit dieser Familie da gewohnt. Und ich habe mich mit der Saia ganz toll angefreundet. Die ist echt so süß. Und Maxi hat mit den beiden Mädels gespielt. Und es waren richtig schöne Momente. Da war so ein kleiner Berg. Weil die nämlich tatsächlich gerade ein neues Kloloch ja. ausgehoben haben mhm. und dann lag halt die ganze Erde darum, ne?
0: Ja, aber es war ein bisschen gefährlich. Warum? Weil wenn du da fällst, ist da direkt das Loch. Ah, ja, das stimmt. Aber wenn die in die Richtung gehen würdest, dann ist direkt ins Loch fallen.
1: Ja, aber da habt ihr ja aufgepasst, oder? Mhm. Also ist keiner von euch reingefallen. Genau. Und dann haben wir da halt die ersten Tage mit ihr gewohnt und dann ging unsere Tour auch schon los. Ähm, Genau, und dann sind wir in den Norden von der Mongolei gefahren. Und das war dann echt so richtig, das war so ein großes Abenteuer. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, genau, das fällt mir gerade ein, was ich so schön fand bei der Saya dass die Sonne ja so spät untergeht in der Mongolei. Also es ist immer noch so gegen 11 Uhr abends, ist immer noch so ein bisschen Sonnenlicht. Es wird dann erst sehr spät, sehr dunkel. Und das war so schön, ähm, diese Sonnenuntergänge, einfach weil die so langsam sind und dann war wirklich für zwei Stunden so ein richtig, richtig schönes Licht und dann haben wir oft vor unserem Zelt gesessen. ne Du hast mit den Mädels gespielt, ich habe mit Saya da irgendwie Tee getrunken. Und das war, obwohl wir da wirklich unter den absolut, absolut, absolut einfachsten Verhältnissen untergebracht waren. Wir haben
0: uns voll mit Sand voll gebunden. Ja, und in diesem Erd, in dieser Erde, haben, und die haben sich voll über meinen fliegenden Ball interessiert. Warum eigentlich? Weil der elektrisch ist. Wie so ein Stimmt. fliegender Helikopter, ne? hast
1: du einen Geburtstag bekommen. Also da hatten wir richtig schöne Momente und die Kids haben dann da gespielt auf dieser ausgehobenen, auf diesem ähm, Berg von Erde und Saya und ich haben da gesessen und sie spricht ein bisschen Englisch, aber es ist natürlich also ja, es ist halt eher mit Händen und Schüßen, aber es war trotzdem super super schön. Genau und dann sind wir losgezogen, ne? dann sind wir mit einem ähm, Fahrer, ich habe jetzt gerade den Namen von, von dem, Frieden, vergessen, weißt du noch, wer der hieß? Welchen? Der Fahrer von dem, ähm, von dem Bus, mit dem wir gefahren sind? Ich wusste es gar nicht. Wusstest du noch nie? Hm. Ich habe den Namen gerade vergessen. Auf jeden Fall hat der uns dann, also sie hat dann Fahrer engagiert. Und dann sind wir mit denen ähm, mit so einem ganz alten russischen Militärbus durch die Pampa gefahren. Erstmal Na, mit mit neun Mil Stunden. Militärbus? Hm? Der gehört immer zur russischen Bundeswehr. Und ähm, genau, da sind wir mit diesem Bus da rumgefahren und es gibt halt dann ab, keine Ahnung, so ungefähr eine halbe Stunde, nachdem wir dieses Dorf verlassen hatten, gab es halt keine Straßen mehr. Das heißt, wir sind die ganze Zeit wirklich durch die Pampa gefahren mit irgendwie 20 Stundenkilometer würde ich schätzen. Und es waren immer richtige Löcher und wir mussten durch ähm, durch Flüsse durch ne und mhm. über so Steine fahren. Und es hat immer geruckelt und gewackelt und gescheppert. Und ich habe in diesem ruckelnden Auto so geschlafen. Ja, weil du eben, weil immer schlafen kannst. Das ist mhm. ja so cool. Selbst im Flugzeug kann ja. ich
0: schlafen.
1: Ja, und in dem Auto halt auch. Genau, Max hat die ganze Zeit gepennt. Ich habe mich die ganze Zeit festgehalten. Und jemand anderes, der hinten bei Maxi saß, ähm, hat ihn dann immer festgehalten, wenn du manchmal so richtig ein bisschen hochgeflogen bist.
0: Das Jahre ich toll, genau. Ja? Genau, deswegen habe ich, ich hab ein bisschen nachgeholfen.
1: Wie, wie das denn?
0: Nein, ein bisschen
1: mit hochgewippt oder was? Ja. Okay. Und als wir dann mit diesem Auto Ewigkeiten gefahren sind, kamen wir irgendwann an einem Punkt an. Also wir haben dann noch eine Übernachtung eingelegt in einem anderen ähm, Gärzelt, was dann irgendwie auch in the middle of nowhere war. Ohne fließend Wasser natürlich, ohne Strom, ohne alles. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und da haben wir dann noch eine Nacht geschlafen ähm, und sind dann nochmal weitergefahren mit dem Auto, irgendwie nur so zwei, drei, Stuh äh, zwei, drei Stunden und sind dann einfach auch wieder irgendwo haben wir dann angehalten und da waren dann unsere Pferde. Da haben dann unsere Pferde auf uns gewartet, also derjenige, dem die Pferde gehören. Ähm, genau, und dann waren die da irgendwie an diese Bäume an, angeleint, angebunden. Und ähm, ja, da wussten wir, dass es jetzt losgeht. Und sowohl Maxi und ich sind noch nie vorher in unserem Leben geritten. Wie lange ist denn die Folge eigentlich noch? Die Folge? Hm. Bis wir es fertig erzählt haben. Was erzählen wir noch alles? Ja, mit dem Reiten. Also, wir sind dann auf die Pferde, ne, wir haben dann die Pferde, die waren dann schon gesattelt, mhm. und dann sind wir losgeritten. Und wie war das?
0: Cool. Bei wem bist du mitgeritten? Bei dem besten Reiter. Und wo? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also Ding ist noch nur, das ich gar nicht, clever. es war der beste Reiter und der hat das wildeste Pferd. Hat er? Ja. Warum?
1: Was hat das Pferd gemacht?
0: Also die haben da versucht
1: abzuhauen. Echt? Ja. Okay. Ja, mein Pferd war auch ein bisschen wild, ne? Es hat immer ausgetreten. Aber wir sind dann sieben Stunden am Stück geritten <lacht> und es hat so gut geklappt, es hat so einen Spaß gemacht und diese mongolischen Pferde, die sind sowas von hart im Nehmen. Ich dachte echt oft, oh Gott, es funktioniert jetzt gar nicht, weil wir, wir sind dann am Anfang war es so ein bisschen wiese und dann schon so, okay, cool, sieben Stunden, das packe ich und alle hatten mich schon gewarnt dadurch dass ich wirklich noch nie geritten war äh, geritten bin dass das bestimmt super super schlimm für mich sein wird aber dann habe ich die Wiese gesehen und dachte mir okay das packe ich wenn es jetzt sieben Stunden so weitergeht ja war es aber nicht ähm, wir sind dann wirklich durch richtige durch richtige Wälder geritten durch Flüsse ähm, durch so ja, da waren dann irgendwie wie so Steinbrüche, da sind wir durch. Und diese Pferde, die haben echt, also die haben das so gut gemacht. Und mein Pferd war halt so ein bisschen wild. Das ist dann, irgendwie hat es mir dann auch Spaß gemacht, also als wir dann ein bisschen länger unterwegs waren. dann hat ähm, ein
0: Pferd auf meinen Fuß getreten. Nee, es hat einmal
1: ausgetreten, als dein Pferd, auf dem du gesessen hast, neben mir stand. Oder hinter mir. Das mochte nicht, wenn andere Pferde hinter ihm waren. Warum nicht? Weiß ich nicht. Mochte es halt nicht. Und dann hat es ausgetreten. Und hat dich so ein bisschen getroffen, ne? Ja. War mir nicht schlimm. Das war halt echt so ein bisschen wilder, aber am Ende hat es halt voll Spaß gemacht, weil ich mit dem dann auch mal ein bisschen schneller irgendwie durch den Wald und, aber es war wirklich so wie bei Ronja Räubertochter, also. Bist du dass so schnell wir
0: ritten, wie ich galoppiert bin. Na, ja, du bist mit Saya
1: dann am Ende galoppiert, ne? Nee, hm. so schnell war ich nicht. aber Saya reitet schon seit Ewigkeiten
0: und die ist dann mit dir galoppiert. Das war toll, ne? Richtig schnell. Ah, richtig schnell. Schneller. Wenn du schneller geritten wärst, dann hättest du dem Pferd wehgetan. Warum? Weil, weil, wie galoppiert sind zusammen. Das war die schnellste Art. Das war die schnellste
1: Art? Ja. Okay, gut. Nee, so schnell war ich nicht unterwegs. Aber es hat auf jeden Fall ganz, ganz toll geklappt und war wirklich, ähm, genau, wie bei Ronja Räuber, -Tochter, so ein bisschen durch den Wald. Und teilweise konnten wir nur einhändig reiten, weil die ganze Zeit irgendwelche Bäume im Weg waren. Und ich musste die Äste dann links und rechts wegmachen. Und es war so ein Abenteuer. Es hat so Spaß gemacht. Wir sind dann sogar an Schnee vorbeigeritten. Ja. Und dann hat es angefangen zu regnen. Ne? Dann war es mega, mega kalt.
0: Nee, das hat er noch angehört. Und bei, warum, ich will dir das sagen. Was denn? Warum erzählen wir jetzt eigentlich derzeit halt über die Pferde nur, anstatt über die Zartan? Okay, dann erzählen wir jetzt über die Zartan. Ich
1: wollte nur erzählen, dass wir mit den Pferden zu den Zartanen geritten sind. Und jetzt kannst du ja was über die
0: Zartanen erzählen. Und da haben wir halt nur ähm, eine klitzekleine Quelle, wo die alle draus trinken. Und Rentier, ihr auf den die Kinder dann so in um Dörfer noch hingeritten kommen? Hm, also eigentlich waren gar keine Dörfer, sondern nur ein paar Tipis.
1: Mhm, genau, die Zatern, das sind nämlich das ist ein Nomadenstamm, die ähm, wirklich ganz weit ab vom Schuss äh, wohnen. Also man, ja, die sind wirklich sieben Pferdestunden von dem nächsten ähm, ja, auch nicht Dorf, also da, wo wir dann geschlafen haben. Das ist halt irgendwie das ist halt ein ein Zelt ein Gärzelt. Also die sind wirklich hier richtig weit ab vom Schuss und wir haben die dann besucht. Wir haben dann ähm, zwei oder drei Nächte, weiß jetzt gar nicht mehr, bei denen geschlafen und die haben Rentiere. Also sind Rentierbauern und die haben halt ja nehmen ihr Wasser aus einer Quelle, wohnen in Tipis. Ähm, und die
0: Quelle, die haben wir Kinder. Da haben wir da da immer tolle Sachen drin gefunden. Was denn? Beispiel, so wunderschöne Steine, no, und. Noch was? Die haben halt nur eine Quelle, die sauber genug ist zum
1: Trinken. Mhm, deswegen durfte man auch auf gar keinen Fall sich die Hände in dieser Quelle waschen, ne? Man mhm. musste immer mit einem, so einer kleinen Schöpfkanne oder mit so einem Schöpflöffel musste man immer das Wasser rausschöpfen und dann konnte man sich das an der Seite, konnte man sich dann die Hände waschen, ne? Aber bloß nicht mit der, ähm, mit der Seife in die Quelle, weil dann wäre sie verschmutzt, verschmutzt gewesen.
0: Ne? Ja, dann können, müssen die Zart haben, so schnell es geht, ins nächste richtige Dorf. Ja, ja. Okay.
1: Genau, da mussten wir dann Acht geben und es war, die waren so gastfreundlich und wir haben dann die erste Nacht bei der Familie mit im Zelt geschlafen. Ähm, auf so, ja, wie so, Holz, wie so Holzbetten haben die da gebaut. Also einfach irgendwie. Holz aufeinander gereiht und dann liegt da eine Decke drauf und dann schläft man da halt. Und in der Mitte ist ein Feuer und die Frau ähm, die hat dann irgendwie aus, diesen, aus dieser Rentiermilch hat sie dann ähm, Käse gemacht. Da gab es dann so einen speziellen Frischkäse oder dann auch Käse, den sie ähm, trocknen lassen. Also der dann irgendwie so ein bisschen aussieht wie so ein, wie so ein Parmesan eigentlich. Und auch da richtig lecker schmeckt.
0: Mhm. und Klumpen?
1: Ja. Da hängt dann, das hängt dann alles bei denen an dieser Tipiwand Also die haben dann wie so Schnüre gespannt und da hängen sie diesen Käse dann auf und äh, hängen aber auch das Rentierfleisch. Also die schlachten die Rentiere auch und dann hängt auch dieses Rentierfleisch und das hat natürlich entsprechend irgendwie gerochen, weil es war halt irgendwie so ein bisschen muffig, aber es sah irgendwie voll witzig aus, so ein bisschen wie so eine Weihnachtsdekoration, daran hat es mich erinnert. Und dann haben wir halt bei denen im Zelt geschlafen und am nächsten Tag sind wir in ein anderes Zelt, ein anderes Tipi umgezogen und haben dann da auf dem Boden geschlafen und es war in der Nacht richtig eisig kalt und deswegen haben wir uns alle aneinander gekuschelt und wir zwei mussten uns einen Schlafsack teilen, ne? dann haben wir uns ganz nah aneinander gekuschelt und das Feuer das war nach Schlafsäcke hasse ich. Ja, genau und deswegen bist du in der Nacht hast du einen Anfall gekriegt und wolltest aus diesem Schlafsack raus und ich habe dann immer versucht dich irgendwie noch so ein bisschen zuzudenken, weil es mega kalt war und du wolltest unbedingt aus dem Schlafsack raus. Ja, Schlafsäcke mag der Maxi nicht. Aber es war eine es war so eine schöne Erfahrung, weil die Leute halt so nett sind und weil einfach ich mich da. mich dann so gefangen. Im Schlafsack? Ja, okay. Ähm weil die Leute so nett sind und einfach diese Landschaft da ist, es war wirklich, es gibt da einfach nichts. Maxi war dann mal Beeren pflücken mit einem von diesen Kindern, die da wohnen, aber sonst haben die halt kein Obst und Gemüse und sind dann teilweise auch wirklich ja krank, haben irgendwie ihre ihre Zehen verloren, weil es da im Winter so super, super kalt wird, irgendwie minus 50 Grad was ja echt der Kracher ist, aber tagsüber, als wir jetzt da waren im Sommer, wenn die Sonne dann scheint, ist es trotzdem mega warm gewesen. Es war richtig heiß, wir sind da im T-Shirt rumgerannt. Also diese Temperaturunterschiede, das sieht man zum Beispiel auch bei den Kindern. Die Wangen, die sind so, so verbrannt und einfach unterkühlt. Also die haben dann da Verkühlungen und aber auch Verbrennungen und deswegen sind die immer so ganz rot. Und ähm, ja, wie so Hornhaut haben die auf den Wangen. Ja, aber es war, es war einfach so eine komplett andere Welt. Und es war, es war so schön da. Ne? Es hat so Spaß gemacht. Maxi hat dann gelernt, die Rentiere zu fangen und auf den
0: Rentieren zu reiten. Und ja, man macht das so ganz komisch. Man sagt dem Rentier so... Und dann
1: und fängt man die so ganz schön. Wenn es dann ganz nah kommt, ne? weil es denkt, du hast was in der Hand. Dann kam es immer nah und dann hast du die ganz schnell gepackt und dann hast du dich drauf gesetzt. Ja, das war, es ist halt einfach eine andere Welt. Also, es ist fast unglaublich, dass Menschen so leben, ähm, so weit weg und nicht nur weit weg, was jetzt irgendwie die Entfernung angeht, sondern so weit weg auch von dieser modernen Welt, in der wir leben. Also, sie haben dann da eine Autobatterie und mit dieser Autobatterie, genau, das war auch noch lustig. Die hatten dann in diesem einen Zelt, also eine von den Familien, die da wohnen, das waren fünf Tipis, da wo wir waren. Wenn man aber noch ein bisschen weiter reitet, dann es dann die nächsten drei, vier Tipis, also eine andere Familie, die dann da irgendwie ihre Tipis, ihre Zelte aufgeschlagen hat. Aber in dem, wo wir waren, da gab es fünf Tipis. Und diese eine Familie von dem Platz, wo wir gewohnt haben, das ist tatsächlich die einzige dieses ganzen Tribes, die ein Telefon haben. Und dieses Telefon stand halt bei uns in dem Zelt, wo wir die erste Nacht geschlafen haben. Und am Morgen klingelte dieses Telefon. Und das machen die halt mit ähm, mit einer Autobatterie. Und dann haben die so ein Solarpaneel ähm, draußen hängen und irgendwie, keine Ahnung, damit produzieren sie halt Energie. Aber dann haben echt alle um dieses Telefon gesessen und die sagen, wenn sie, ähm, Maxi, da musst du ein bisschen aufpassen mit dem Mikro, das macht doch dann so doofe Geräusche, hörst du mal auf? Ähm, wenn sie ans Telefon gehen, dann sagen sie mal Benno. Das heißt, da haben dann irgendwie keine Ahnung, zehn Leute um dieses Telefon gesessen und an der hat das Telefon geklingelt und dann sind sie mal dran, und Benno! Und dann hat es aber nicht funktioniert, dann haben sie wieder aufgelegt, dann haben sie irgendwie versucht, selber anzurufen, dann auch der Benno! Und das war so witzig, weil das halt einfach so diese Attraktion in dem Zelt war und alle sich darum versammelt haben und versucht haben, mit irgendjemandem zu telefonieren. Aber es hat halt nie geklappt. Ähm, genau, ansonsten kein Strom, gar nichts, ähm, fließend Wasser halt nur aus der Quelle, die essen, sie essen nur Rentierfleisch, den Rentierkäse und dann backen die selber noch Brot. Ja, also die und, dann diese, auf dem Feuer. und diese Beeren essen die. Genau, die Beeren, die waren ganz lecker, ne? wie so Cranberries. Ah, die, die hast du gesammelt. Ja, es war auf jeden Fall eine wahnsinnige Erfahrung. Also es war dann für uns auch ganz komisch, also weiß ich nicht, als wir dann zurückkamen nach Ulaanbaatar, wir waren ja dann da ein paar Tage und ehe wir dann zurückgeritten sind, und dann haben wir noch irgendwie einen Zwischenstopp gemacht und dann haben wir noch bei der Saya auf dem Dorf gewohnt und dann sind wir irgendwann mit dem Bus wieder zurück nach Ulaanbaatar gefahren. Und das war so komisch, weil Ulaanbaatar ist halt echt eigentlich eine hässliche Stadt, also mega dreckig, ähm, mega voll und dann die Autos und so und wir sind da angekommen, völlig verdreckt noch. Ähm, und ja, wie in so einer anderen Welt. Das war am Anfang so komisch. Und ich denke so oft an diese Leute. Also es war wirklich in der Mongolei das schönste Erlebnis für mich.
0: Mama, wie lange da? Ich glaube, sie ist lange noch schon fertig. Haben wir eigentlich noch was zu
1: erzählen? Nö, nee, jetzt nicht mehr so viel, oder? Haben hm. Schluss machen? Ja. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass das dann so anders war, als wir wieder in Ulaanbaatar angekommen sind, ne mit den Autos. Und dann haben wir im Hostel geschlafen, hatten wir dann eine Dusche. Und irgendwie war es dann so ein bisschen seltsam. Aber eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Okay, jetzt ist die Episode ganz schön lang geworden, aber ähm, das wollte ich dir natürlich nicht vorenthalten, nachdem wir das jetzt einmal verschieben mussten. Ähm, ja, wie immer, irgendwie Bewertungen, Kommentare, freue ich mich total darüber, worüber wir nächste Woche erzählen. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber wir müssen uns jetzt das hier mal so ein bisschen gemütlich machen. Wir sind ja gerade in München und es regnet und es ist ekelhaftes Wetter und ich glaube, wir kochen uns jetzt einen Kakao oder ja, sowas. und backen und, Waffeln.
0: Ja, und backen Waffeln und holen meine Lego-Kiste und, und meine Eisenbahn hoch. Aus dem Keller, ne? Ja, das machen wir jetzt. Okay, also ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche.
1: Und ähm, ja, freue mich, wenn, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und nochmal danke für diese lieben Kommentare, falls du dabei warst und auch ein, äh, eine Nachricht mir geschrieben hast. Ich, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut.